0: Bienvenidos Chuta Kupas. esto es el último Phoenix Down, episodio 24. Si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Bueno, antes de empezar, vamos a desearles a todos que feliz año. Espero que estén recibiendo bien el 2021. Que todavía genera, no ha cambiado mucho la cosa. <risa> Pero esperemos que vayan mejorando poco a poco mientras pasan los meses. Es bueno estar de vuelta y y bueno conversar un poco más sobre lo que ha estado pasando en estas últimas dos semanas. Mi nombre es Esteban y a mi lado tengo al paladín nivel 50, mi hermano
1: Eleazar Mateo. ¿Cómo está todo, Eleazar? Sí, bien, también quería desearles un feliz año. Bueno, y espero que estén cómodos porque la segunda noticia está cargada de información y hay bastante de qué hablar. Antes de, de ahondar, Estamos haciendo algunos
0: pequeños cambios en los podcasts... ...para hacerlos un poco más dinámicos, más flexibles... ...y bueno, también un poco más fáciles de hacer... ...porque la verdad que ha estado complicado, ¿no? Para nosotros el comienzo del año en trabajo y eso. Lo que estamos haciendo por los momentos es acortar el show. Vamos a eliminar el tópico principal... ...y tratar de fusionarlo con las noticias... ...porque a veces vimos que eso pasaba, que cuando hablábamos de algo... Nos extendíamos como si fuese un mini tópico y luego yo quedaba demasiado largo. A menos de que pues a ustedes, pues nuestra audiencia nos vaya diciendo que no importa si dura más, lo podemos volver a, a, a incluir en, en cada episodio. Pero vamos a intentar esto por al, al menos eh, lo, los siguientes episodios a ver cómo, queda, a ver cómo nos va, a ustedes nos dicen. Asimismo, eh, también estamos teniendo que reducir la cantidad de episodios de el último Finish Down DLC que se hacía todas las semanas complementario y ahora lo vamos a hacer solo dos al mes o al menos una semana sí, una semana no. A menos de que, como les estábamos explicando, aumenten pues, los suscriptores de Patreon y que nos, pues, nos digan pues, que desean más contenido y entonces los volvemos a incluir uno a la semana para que sean dos capítulos semanales como era
1: en un principio.
0: Pero queremos ver esa respuesta pues para saber si hay esa necesidad de hacerlo seguido.
1: Además así les le damos chance para que se pongan al día con todos los DLC cuando se suscriban
0: es verdad, sí, sí, les damos chance para los que estén entrando de nuevo De que escuchen todos los que estaban antes y así también vayan pensando en nuevos tópicos Recuerden que hay, hay varios tiers y entonces cuando se meten en el de podcast bonanza Pueden hacer comentarios, pueden sugerir temas Entonces si les gustan los que hemos hecho Nos pueden ir diciendo que otros temas de, de índole similar o algo totalmente nuevo Quieren que tratemos y lo hacemos pues pero es así, pues, queremos notar un poco más de interacción para ir mejorando, pues, el, el canal, mejorando las propuestas, mejorando el contenido para entretenerlos, pues, y para compartir más. Bueno, sí, como siempre habíamos dicho, los que están escuchando esto al momento del estreno, pues, ya son nuestros Patreons, así que muchas gracias. Pero aquellos que nos estén escuchando una semana después o más en nuestros canales gratuitos, también muchas gracias, bienvenidos a Chutacupas y lo que sí les vamos a agradecer es que compartan este capítulo con todos los que crean que lo puedan disfrutar para que cada vez más gente se entere pues de, de lo, lo entretenido que puede ser este show y, y esta comunidad y sigamos creciendo. Pues sí, ahora sí, a lo de las noticias de esta semana o un resumen de lo que vamos a hablar, pues básicamente... Un, unas adquisiciones que, que se han estado realizando Las compañías se han estado moviendo mucho Y una mirada a lo que viene en el año En los juegos que estamos esperando Así que esta introducción que es un poco más larga Pero había que hacerlo Es <risa> la primera del año <risa> Pónganse cómodos Ahora sí, hablemos sobre videojuegos Bueno, en el resumen de la semana, como siempre, dos noticias. La primera fue un artículo que sacó la página de esta web, Bloomberg, que siempre cuenta esas historias que tienen que ver con la parte corporativa, sobre todo, adquisiciones, movimientos. Y en este caso fue un artículo que me llamó la atención, que salió el 6 de enero, que cuenta la historia de los orígenes de Xbox. Y de cómo Microsoft saltó a, al mercado de, de los videojuegos hace ya, imagínate, 20 años aproximadamente. En particular, lo que todo el mundo estaba hablando, que eso fue lo que me hizo leer el artículo, fue que Microsoft trató de comprar Nintendo y Nintendo se rió en su cara. ¿Pero qué es eso? ¿Cuándo pasó esto? Y entonces... Porque claro, como del año pasado, lo de Bethesda y toda broma, entonces ahora sacan un titular de eso y no dice ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ahora quieren comprar Nintendo, pero ¿qué les pasa? <risa> pero resulta que eso fue en sus orígenes, y oh, bueno, yo entré por eso, pero terminé leyéndolo todo porque me pareció súper interesante cómo empezó Claro, en particular estábamos hablando de lo, de lo de Nintendo. Y fue todo una odisea porque ellos estaban haciendo esa consola... Pues a una velocidad astronómica. Y todo empezó por un artículo que ellos leyeron... En donde PlayStation dijo que el PlayStation 2 era tan avanzado... Que se estaba transformando en una computadora... Y que básicamente iban a amenazar a las computadoras caseras en cuanto a juegos. Y solo por leer eso... Los de Microsoft quisieron Meterse a, a competir Porque Sony los estaba retando Básicamente, lo vieron como un reto Y en cuestión De dos años, hicieron La, la consola, eso es una broma Bestialísima Hicieron un retiro De, de, de sus Representantes O sea, tal cual, un retiro en una cabaña Tal, como un campamento Y ahí hicieron una lluvia de ideas y entre todo eso salió lo de fusionar en una sola compañía conexión de internet, conexión de cable y videojuegos y ahí nació la idea de, de, de hacer una consola entonces se tuvieron que subdividir en, en diferentes departamentos hubo competencias internas con distintos prototipos y entonces el que ganó estaba basado en PC porque ellos estaban haciendo una PC para, exclusiva para jugar y fue todo un lío, porque había diferentes aproximaciones a, al asunto. Y entonces el, eh, lo, los que lo hicieron mejor, lo basaron en DirectX. Que es lo que el software que se utiliza pues, en estas partes de Windows para, para lo de los juegos. Y por eso le llamaron Direct, Direct Xbox Y como el título era muy largo, le llamaron al final Xbox. Así que los que no saben... De ahí viene el bendito nombre, Xbox. Es Direct Xbox. ¡Ah! <ríe> bueno, entonces, también fue un lío esto y que el sistema operativo, porque de un principio, cuando se reunieron con Bill Gates, le dijeron que no iba a hacer Windows y se amotinó, los insultó, les dijo de todo, porque él veía que eso era una gastadera de dinero, que no iba a respetar la marca. O sea, fue una pelea totalmente en contracorriente. Y una vez más el orgullo fue lo que lo, lo, lo convenció. Porque les, les dijeron de todo. Le llamaron incluso a esa reunión. Y que la masacre del día de San Valentín. <risa> porque la presentación iba malísimo. Y eh, a pesar de que parecía un no rotundo. Al final lo único que le preguntaron a Bill Gates para convencerlo fue. Bueno y entonces ¿qué va a pasar con PlayStation? Como diciendo ¿Qué? No, no vas a responder a su reto. Ay. <ríe> y entonces, Bill Gates le repitió la misma pregunta al que lo sucedía y al que le sucedía al otro. Y al final le dijeron, si sí, está aprobado el proyecto, háganlo. Le vamos a dar todo el dinero, todo lo que pidieron, <ríe> háganlo, plomo. <ríe> y así fue como empezó todo. Y bueno, es curioso, pues, porque como trataran de hacerlo todo tan rápido, no tenían juego. Y eso fue lo que empezó a hacer que ellos corrieran a tratar de comprar un montón de compañías. Trataron de comprar Square, les dijo que no. EA también les dijo que no. Midway casi lo compraban, pero al final se cayó el negocio. Y el otro fue Nintendo. Y bueno, es tal cual. Ellos juran que con dinero era suficiente para convencerlos, pero lo que recibieron fue una risotada que duró una hora continua. <risa> Porque Nintendo, pues no le importaba eso del hardware. Y ellos le dijeron básicamente, mira, tu hardware apesta. En cambio tus juegos son finos. Entonces nosotros ponemos el hardware, ustedes pongan los juegos. Y Nintendo se rió en su cara y le dijo que no. Básicamente eso es el artículo, pero es buenísimo. Es súper interesante y tiene muchas más anécdotas. Yo creo que vale la pena que los que les interese esto de la industria y cómo crece y cómo nacen. Que lo lea, que le eche un vistazo.
1: Sabes que un dato curioso que, que viene el artículo, que justamente el día en que mostraron el Xbox, que estuvo Bill Gates con The Rock, fue el 6 de enero de hace 20 años.
0: berro justamente, o sea, fue un CS. sí, sí. Ah.
1: Así tal cual
0: qué feo, no, no, tiene un montón de anécdotas bien finas, bien cómicas Leanlo, léanlo, que es un buen artículo <risa> Bueno, por cierto, una micronoticia y una ñapa Que Nintendo, justamente hablando de que los querían comprar y se rieron Pues Nintendo este año compró a alguien <risa> Que es una compañía con la que han trabajado durante muchísimos años Yo creo que ya más de 10 años fácilmente que es Next Level Games. Si no les suena. Pues Next Level Games ha estado con ellos. Desde los días del Wii. Incluso antes del GameCube. Porque ellos hicieron el juego este. Que, que era como una especie de fútbol. Pero todo fantasioso. El Super Mario Strikers. Ellos hicieron ese. Y después los han acompañado sobre todo. Concentrándose en la serie Luigi's Mansion. Porque bueno. También hicieron el de Punch Out. El de Wii. Es finísimo ese juego. Que... Muchos lo ignoraron, lamentablemente, pero la animación en ese juego es bestial, es, es muy divertido y todo, pero bueno, no vendió tanto. Los Luigi's Mansion sí les fue mucho mejor, ellos hicieron incluso el de 3DS, hicieron el, el que salió en Switch... Entonces, eh, yo creo que era una compra súper obvia con y, sí, con, y lo razón, hicieron.
1: con razón lo hicieron.
0: <risa> Exacto, hablaron eh. el gatillo ahí con los ojos cerrados y los <risa> dos quedaron contentos, o sea, los dos, la compañía también quería que los adquirieran, así que todo fin. Bueno, pero la siguiente noticia que queríamos cubrir es más que una noticia, una vista hacia el futuro, porque como está empezando el año, estamos viendo entonces ¿Cuáles son esos juegos que más nos ilusionan y que nos parece que, que deberíamos estar pendientes? pues Claro, esta lista es enorme y nosotros vamos a ir eligiendo básicamente unos cuantos por cada uno de nosotros. Y también pendientes porque la, las listas cambian a cada rato. Cada día sale otra noticia que cambia todo el panorama. <risa> sí, que si... que los posponen, que si... ...cancelan y todo eso... ...así que bueno... ...por los momentos... ...esta es lo que estábamos hablando... <risa> ...nada más... ...bueno, no sé si, cómo quieres hacerlo... ...que si mes a mes, o, ...o si vamos a diciendo uno tú y uno
1: yo... ...¿cómo prefieres? Ah, yo creo que podríamos hacer así... Eh, uno, ...uno tú, uno yo...
0: ...ok, bueno...
1: ...yo creo que bueno, cuando justamente...
0: ...salen en enero... ...un juego que me parece que es fino... Que ya lo jugué, lo jugué hace muchos años y todo Pero que mucha gente que nunca lo ha jugado por fin va a tener la oportunidad Es justamente Scott Pilgrim vs The World Que va a salir nuevamente, pero esta vez en, en las consolas de octava generación Entonces va a salir en PlayStation 4 y todo eso Y es finísimo porque desapareció desde hace un montón de tiempo Y los que no se lo pudieron comprar en PlayStation 3 y otras 60 Se quedaron en el aire Claro, a menos de que lo hayan instalado de forma alterna <risa> en computadora. Pero ese es un beat'em divertidísimo, inspirado pues en, en toda la franquicia de Scott Pilgrim. Porque eh, está basada en tanto en el cómic y sacando pues cosas también a veces con la película. Y, y que justamente tiene que ver porque eh, participó directamente... Este O'Malley, el, el autor de, del cómic, entonces es finísimo. Sale el 14 de enero. Vale la pena que lo compren a aquellos que no lo hayan tenido o,
1: o los que quieran volverlo a jugar. ¿Cuál otro tienes tú en tu lista? Del que quería hablar, eh, ya lo he mencionado antes. Cada vez que veo un trailer de eso, me da, me da ganas de jugarlo. Es It Takes Two, que va a salir el 26 de marzo. Mi cumpleaños. <risa> Me atrae mucho el juego porque es esa historia como de reconexión. Me gusta que tenga el humor. Y parece que va a tener así como, como la pareja discute. Y bueno, realmente estoy emocionado en saber cómo es que se va a resolver el problema que ellos tienen. Y cómo es que ese mundo los va a ayudar a hacerlo.
0: Es como una especie de action adventure, pero también tiene puzzles y si quieren encasillarlo tal vez en algún especie de género más específico piensen tal vez en Brothers, o sea en juegos muy afincados en lo que es el co-op y, y así ha sido siempre los juegos de este tipo, Joseph Farris que es el pintoresco director creativo de este juego que siempre quiere innovar en eso, hacer que, que siempre tenga que participar los dos, dos personas ...incluso haciendo que sus juegos, a ah, juro, tengan que jugarse de dos, no pueden jugarse de uno.
1: Ah, y está también el detalle que me dijiste, que creo que también lo mencionamos... ...que es que hasta con este nuevo juego van a permitir que una de las personas que se lo compre... ...pueda invitar a otro que no tenga el juego, para que puedan jugar y sin tener que comprarlo los dos.
0: Me recuerda lo de lo que uno podía hacer con el 10. El y mm. cosas así, que tú invitas a gente y tú solamente necesitas tener el juego. Y los otros no, y pueden jugar contigo Mario Kart y un poco de cosas. Bueno, mm. más o menos es así. Otro que sale este mes, justamente, interesante, es Hitman 3. De IO Interactive, también sale el 20 de enero. Y se ve con estilo, porque... No solamente va a salir en las consolas de octava sino ya en la novena, este, este es un estreno que sale también en PlayStation 5 y, y Xbox Series X y todo eso. Y la verdad se ve finísimo, lo único es que está todavía muy pegado al gameplay original, o sea no, no se ve tampoco así nada ah, super innovador. En cuanto a gameplay, pero eso tampoco es malo porque todavía son bastante divertidos, entonces lo que están haciendo es ampliar lo que se ha hecho antes, que si los escenarios son un poco más grandes, tienen más interacción, varias vías de entrada, la etapa va evolucionando junto a ti, porque cuando tú vas completando las misiones, no solamente como que agarras experiencia, sino que se destapan opciones de dónde vas a empezar la misión ahora y así puedes hacerlo de diferentes formas. Y, y matar al a a, a objetivo de diferentes maneras. Eso se ve genial. Claro, el, la, la apariencia gráfica es súper bestial. La música y, y se nota que ellos lo, lo exprimen al máximo, ¿no? Quieren que se vea lo mejor posible y se ve con estilo, de verdad que sí.
1: <risa> Esto es pura coincidencia, ¿ok? Pero el siguiente juego sale en mi cumpleaños. Es el, en el primero de abril.
0: <risa>
1: <risa> Se llama Outriders y lo presentaron en, en el evento principal de PlayStation 5, en el Showcase. Uh -huh. Y ahora que volví a escuchar de él y vi trailers y escuché como que el análisis justamente hablando de lo que iba a pasar este año... Uh -huh. Ahora me parece mucho más interesante, no sé por qué no cuando lo vi en ese momento, pero lo que más me atrae es eso como describieron el mundo, hablando de que se trata de la humanidad recibiendo poderes en un planeta que parece que es afectada por una tormenta especial y entonces cada vez más la gente se va convirtiendo más en mutante. Y ellos ponen un tagline ahí que dice... ...y que deja tu humanidad atrás, algo así.
0: ¡Oh!
1: Ay. Eh, pero me gusta eso. Y lo otro que me gusta es que los creadores hicieron Bulletstorm. Y yo sé que ese, el gameplay de, de ese juego era bastante divertido. Que además, el estilo va a ser como Gears of War... ...porque ellos también hicieron Gears of War... Desde el, creo que después del 3, ¿no? Hicieron la adaptación de Gears 1 para PC. Y por lo que se ve en los trailers, es como Destiny. Además, que es algo que tú notaste que me pareció bastante interesante. Que es que están enfocados en co-op también. <ríe> Qué casualidad, de <¿Y> Takes 2 <ríe> Enfocados en co-op. Como que ese es mi estilo de juego. <ríe> y eso, los poderes. ...que pueden controlar o poner electricidad... ...o de tierra, o de tiempo, o de fuego. <risa> Esa clase de cosas me encanta, entonces lo veo bastante fino.
0: Claro, los que tú mencionas son la gente de People Can Fly... Eh, ...que justamente es justamente un estudio de, de largo pedigree de esto... ...de juegos de shooters de tercera persona... ...que incluso por un tiempo fueron adquiridos por Epic Games... ...y por eso es que tienen ese historial de Gears... Y que ahora son otra vez independientes. Y en, en este caso están haciendo... Sí, es otro third person, ¿no? Como estábamos hablando, pues se ve así de estilo Gears. Pero inclinado más hacia ser un looter shooter. Estilo Borderlands o Destiny. Solo que también están diciendo que no va a ser un juego de life service. O sea, no, no están pensando hacer eso de... Un montón de updates y muchas microtransactions. Nada, ah, eso es un juego que se puede, entre comillas, terminar. O sea, tiene su final, tiene sus etapas específicas y todo. Y, y, y también, pues, mucho co-op pero esta vez es de tres. De tres jugadores. se ven todos los trailers siempre hay tres personajes. Y de hecho lo dicen, pues, puedes elegir entre cuatro, per entre cuatro clases. Tú creas a tu personaje y lo customizas por completo. Y siempre se juega de tres. Ya sea que lo hagas de uno con, con la computadora. O de tres personas por internet. O sea, se ve fino. Otro que... Berro. Yo no salgo de enero todavía. Pero es que verdad que hay cosas finas de mes? <risa> Cyber Shadow. Qué fino se ve Cyber Shadow. Que por fin va a salir. Desarrollado por Mechanical Head Studios. Publicado por Yacht Club Games. Es un action platformer. Sacado... Casi que directamente de la era del Nintendo. Y inspirado obviamente por Ninja Gaiden. Al menos para mí se me parece muchísimo a Ninja Gaiden. El pixelar se bestial. Claro, se ve que es un pixelar más avanzado que la era de los 8 bits. O sea, esos eso es sprites no, no son 16x16, 16, no sé. Me cuesta un poco creer eso. Aunque tal vez lo, lo saben exprimir al máximo. Pero no, no, me gusta mucho sobre todo la estética, claro. La música y las mechanics que le añaden porque se ve que es un juego muy dinámico. Así es muy fluido en, en cuanto a los poderes. Te, te permiten esto de pegar hacia abajo estilo Shovel Knight tails, Además los espadazos te permiten conectar combos entre enemigos y no tocar el piso. O sea básicamente saltar y cada golpe de la espada cuando matas a un personaje te permite hacer un mini dash. Y matar al siguiente y al siguiente sin tocar el piso. Entonces, claro, eso abre las puertas para un, un diseño de etapas bastante interesante. Entre combate y salto de plataforma. Y los voces se ven muy buenos. Entonces, ese siempre le he tenido ganas desde que empecé a ver clips por Twitter. Que es por donde yo casi siempre comienzo a ver los, los prototipos. Y luego los busco por YouTube y todo. Qué bueno, se ve Cyber Shadow. Y me encanta que ya vaya a salir. Ah, ¿sabes que
1: Algo que también vi interesante ya en el segundo tráiler, que ahondaron un poco más en la historia y como que tiene que ver con qué tan lejos va a llegar el personaje para salvar a su clan. O sea, también tiene ese lado que como que le va a agregar a la experiencia, ¿no? Se fino de varios frentes. Sí, es verdad. A ver, ¿cuál otro tienes ahí tú en tu lista, la verdad? Bueno, alejándome un poco más, <ríe> ya más, entrando más en el año, el 21 de mayo sale Deathloop.
0: Oh, yeah. Darkane.
1: Sí, The Arcane, Yo vi el documental de No Clip y vea, pienso que ellos son unos matadores. Y eso es parte de la razón por la que me da ganas de probar el juego. El género no tanto, pero lo que más me atrae es el gameplay. Porque dicen que es como Dishonored pero más enfocado en los poderes y la verdad es que se ve bastante interesante las cosas que uno puede hacer como que usar el poder de la mente y, y lanzar a un enemigo por todos lados como un títere lanzándolo de una pared a otra puedes hacer como slide así tipo Vanquish y pegar un escopetazo hacia arriba entonces así puedes esquivar los balazos Puedes hacer como un... el teleport, el teleport eh, icónico de, del otro juego. Lo puedes hacer, pero para terminar justo enfrente a tu víctima y, a, y hacer un, un finishing move. Esa clase de cosas me parece que, que vale la pena experimentar, al menos probarlo que si uno o dos horas a ver qué tal es.
0: Bueno, es que ellos siempre se han caracterizado por eso de revolucionar el, el género first-person shooter con mechanics interesantes. Sus juegos brillan por eso. Aquí incluso de, le meten ese elemento de, de el loop cuántico, de que es una misión que se repite una y otra y otra vez, y que cada vez que mueres y vuelves a empezar, también está la parte de, que le meten algo de multiplayer en donde. Tienes un contrincante que puede ser otra persona. Y entonces en la misión te puede atacar a alguien que es otro jugador por internet. Eso me recuerda también así estilo, qué sé yo, Dark Souls, cosas así. Pero ahora en First Person Shooter, entonces a los que les gusta eso... Me imagino que estarán también interesados en, en jugarlo, ¿no? <risa> otro que sale este mes, que le tengo el ojo puesto, al menos para ver cómo le va, es de Medium de ...desarrollado por Bluebird Team, que son justamente los que hicieron Layers of Fear, The Observer, Blair Witch... ...y que es un juego de terror notablemente inspirado en la serie Silent Hill. De hecho, está el compositor este Akira Yamaoka, que está haciéndole el soundtrack y todo. Pero eso no es la única conexión, porque ya salieron los videos estos de gameplay... Y lo primero que noté es que tiene fixed camera. O sea, tiene cámara fija como los clásicos horror de la era de, del PlayStation 1. Y eso es algo que es fino porque por fin podemos ver cómo quedaría un juego con ese estilo de cámara en la actualidad. Ya que recién Resident Evil 2 remake no lo hizo, ni el 3 tampoco. Esto es más o menos como se vería un remake de Silent Hill 1. Y lo fino también es que aquí mezclan la, la dualidad de mundos, así de estilo también, Silent Hill, y muchos otros juegos, pensando ya que si en Zelda y cosas así, pero lo hacen como de una forma más cinemática. Eso también podría traer algunos problemas de eh, lagunas en la historia o cosas así, porque se tienen que fajar mucho más. En, en algunas escenas dividen la pantalla en dos y tú estás caminando al mismo tiempo en los dos mundos. Y claro, eso tendría que hacer que tenga que explicar cada una de las cosas que uno está haciendo. Porque es más fácil cuando tú saltas de un mundo a otro y no ves qué es lo que está pasando en el otro mundo, sino que nada más te preocupas a que, bueno, en este mundo ahí soy una escalera, tengo que ir para allá. En cambio aquí ves al mismo tiempo que en tu mundo no hay una escalera y en el otro sí. Y tienes que ir por otro lado y a veces dejas personajes al mismo tiempo arriba y abajo. Entonces, bueno, eso por eso te exige un poco más... Y a veces también exige que la historia pues tenga que estar mejor hecha. Porque si no uno se empieza a dar cuenta de eso. Ay, ¿por qué no se cayó lo arranco aquí? Entonces, a, a, algunas cosas que hacen como que para saltarse esos defectos... Es y que ponen que hay veces que la medium, o sea, la protagonista... ...que está entre el mundo real y el espiritual, hay veces que entra como en un trance, pero más potente... ...como diciendo que queda casi que desmayada en el mundo real. Y entonces ahí sí te dejan ver nada más lo que está pasando en el mundo espiritual,
1: no en el mundo real.
0: So, ah. sea, más o menos eso es lo que están haciendo.
1: Ah okay. Oh, ah, ok. Porque si no, pensaba que eso también podía exigir bastante a la tarjeta gráfica o a los componentes de la consola... Por estar corriendo dos ambientes, de dos personajes y todo doble al mismo tiempo. La verdad
0: que sí, la verdad que sí. No lo había visto desde ese punto de vista, pero hasta ahora eso fue anunciado solo para PC y en, y en consolas caseras exclusivo para Xbox Series X y Xbox Series S. Así que sí, yo quiero ver, a ver qué tal les va. Porque recuerden que así también pasó la otra vez con el Blair Witch. Que había salido solo para eh, Xbox. El original. Eh, sí, sí. Es, sí <risa> el Xbox One X. Pues, había salido solo para Xbox One X. Uh -huh. Le fue más o menos bien. Y después salió en PlayStation 4. Entonces, bueno, quién sabe si de Medium también salga en PlayStation 5. Es Pero posible.
1: ya veremos. A ver cuál otro tienes en tu lista. El otro que tengo aquí es Ratchet Clank Rift Apart. Y. Yo creo que para mí marca un montón de casillas y es imposible no querer jugar, Porque yo pasé el primero de PlayStation 3 y lo llegué hasta el final, así fue así. Me hizo sentir como cuando jugué Zelda Ocarina of Time, que no tenía trophies, ahí no habían trophies. Y de todas maneras yo lo jugué hasta que lo terminé y después me puse a buscar todos los colectivos que tenía. Y me hice mi propia lista, busqué por internet dónde estaba cada uno. Entonces, un juego que me gustó bastante. Me gustó hacer el upgrade de todas las armas y ver, ver eh, qué tan poderosos se podían convertir al final. Muy divertido matar a, a los enemigos con dif las diferentes armas y combinarlas. Entonces, eso es algo que a juro va a tener eh, la nueva entrega. Además, con lo que van a hacer con el Solid State Drive y la mezcla de los mundos, que va a ser una locura. Yeah. Más los gráficos, que se van a ver bestiales. Entonces, sí, ¿cómo no voy a querer jugarlo? Bueno. Eh, eh, no se sabe cuándo va a salir. Dicen que es por marzo, creo, ¿no?
0: Sí, porque como ellos dijeron que era en la ventana del estreno del PlayStation 5. O sea, Launch Window. Y bueno, como todos ustedes saben, salió en noviembre. Estamos dándole un periodo de gracia de tres meses, algo así. Debería salir antes de que se acabe marzo. Es lo que... Todo el mundo piensa, ¿no? Ahora hay que ver qué es lo que va a suceder con, con Sony, qué anuncios dice. Y además,
1: el los juegos de Insomniac, los juegos que hacen ellos nunca decepcionan.
0: No, seguro que va a ser finísimo ese juego. Eh. Uno de los primeros de PlayStation 5, pues, que, que son exclusivos, pues. Que no creo en serio que, que este sea uno de esos sorpresivos que digan que también va a salir en PlayStation 4. Ay. Y si lo dicen, ojalá que no sea cierto, porque... Seguro puede pasar algo estilo cyberpunk o algo así. Ese juego no se ve hecho para la octava generación. Pareciera que es el primero que realmente le va a sacar el jugo. A, al menos a los, a los primeros beneficios de saltar de generación por lo del Solid State que tú dices. Bueno, ¿qué más otros que tenemos aquí en la lista? Está el Ghost and Goblin Resurrection de Switch. Que sale el 25 de febrero. Hecho por Capcom, claro. Eso no, no van a soltar la mano así. No se lo van a dar a nadie. <risa> Tampoco es que se ve tan bestial. Sobre todo la estética es algo que puede ser un poco div así divisorio entre la, la gente. Porque no es el clásico pixelar ni nada. Van con otro estilo. Pero al menos el gameplay se ve así también como un reto. Esta parte de action platforming. El diseño de las etapas y todo. Y bueno, siempre es fino a jugar un poco más a Ghost and Goblin Por eso, sobre todo, es que te van a jugarlo. Pero de verdad que sí, se ve un poco raro, pero se ve al mismo tiempo entretenido y quiero probarlo, quiero ver cómo queda, ¿no? Bueno, así mismo entonces podemos hablar ya entrando más en territorio de lo desconocido, ¿no? De juegos que quisiéramos que salgan, pero no sabemos realmente si ni, ni la fecha, ni, ni, ni si los van a posponer o no, ¿no? Uno de los más hablados obviamente es Elden Ring de From Software... ...que todo el mundo está ligando que mostraran más en, en los últimos shows del año pasado... ...y no pasó, no sucedió, no lo mencionaron en los Game Awards
1: ni nada. Ah, sí, hasta creo que ganó un premio del más esperado.
0: Exacto, más esperado y no, se, y no apareció. <risa> <risa> Pero sí, de, sé que debe ser finísimo lo, lo de la participación con George Martin... Y, y todo eso tiene que tener una buena historia, seguramente el gameplay va a ser estilo Souls, como, como lo que todo el mundo está esperando, medieval y todo. Hay que ver más, ¿no? Solamente hemos visto yo creo que un tráiler, pero el tráiler se ha visto fino y todo el mundo está hambriento de verlo y nosotros también, bueno, al menos yo tengo mucha curiosidad de ver qué es lo que va a ofrecer From FromSoftware. Asimismo, más adelante... También quisiéramos ver más de Ghostwire, de Tango Gameworks, que está ofreciendo ese estilo también mezclado como que de terror, pero como de acción. Más inclinado hacia la acción en primera persona, en, en un ambiente, al menos para nosotros, más innovador, porque es en la propia ciudad de Tokio y y cómo cazan fantasmas ahí y todo, y se, se ve como que muy muy, muy vibrante, pues la, la parte de los movimientos también tiene los slides, tiene poderes, tiene, tiene una mezcla de todo, y el diseño de los personajes también se ve muy original, ese es algo diferente, después de salir de Evil Within, que es algo muy retro, más inspirado en los Resident Evil clásicos y todo, a esto que es primera persona, Casi que mezclándolo con, con aquellos juegos que hizo EA y de, que tenía mucho parkour y todo esto. Que ahora, entonces está mezclándolo. Pues pareciera que tuviese algo incluso así de parkour con combate y todo. Con un
1: tema de terror. Entonces, eso se ve fino. Me gustaría saber más de ese también. Otro que no sabemos cuándo va a salir, pero uff, sí que sería bueno saber cómo va a continuar la historia. Es el de God of War.
0: oye oh, yeah.
1: Eh, seguro que va a ser para PlayStation 5 y Santa Mónica Studios nos va a dar un juegazo, yo creo. La verdad es que sí me emociona, aunque todavía estoy pendiente por terminar el juego por mi cuenta. Así haciéndolo por parte, pero sí, me encantaría casi que hacer tipo... Como viendo toda la, la trilogía de Lord of the Rings... O sea, que, que, que si de repente llega el juego, antes que yo lo termine, entonces, terminarlo los dos seguidos. Algo así.
0: Binge Watching. <risa> Binge <Kratos. risa> De error, sí. Aunque yo creo que. Yo pienso que sí si vas a tener tiempo de jugarlo, porque todavía no entiendo cómo va a salir ese juego este año. De verdad que no lo, no lo entiendo. Y después de ver esto de, otra vez, lo de Cyberpunk, en serio, yo prefiero que retrasen el juego lo, lo, lo que sea necesario, <risa> con tal de que quede bestial. Porque esa broma de apurar a los estudios nada más por tener el juego en la mano, a expensas de la calidad, no vale la pena. Y este juego tiene que tener altísima calidad, no pueden piratear la materia, como decía uno de mis profesores de dibujo técnico en bachillerato. No se puede, en serio, tienen que respetar esta franquicia, los personajes, la historia. Si lo quieren sacar tan rápido en PlayStation 5, que espero también que solo sea de PlayStation 5, para que le, le saquen el jugo y no lo tengan que frenar para que pueda caer en un PlayStation 4, que valga la pena, pues, que no sea un spin-off, que no sea un juego cortico, que dure la mitad que el otro, o una cosa así. Si van a sacarlo, que sea con todo. Si no, que lo retrasen. Yo prefiero que salga dos años después, o lo que sea, pero que supere al anterior. Y que le saque el juego al PlayStation 5. Ya veremos también. Hasta ahora ni siquiera salió un teaser. Nada más pusieron el título y todo el mundo se emocionó. Pero yo digo que hay que esperar. Hay que esperar a ver cómo evoluciona la situación con el nuevo World of War. Yo tengo también muchísimas esperanzas de que sea una bestialidad. Otro que está en la lista, sí, que pienso que hay que al menos hablar de ello, es Gotham Knights de WB Montreal. Que también es curioso porque es como una siguiente entrega de la serie de Arkham. Pero al mismo tiempo no es.
1: <risa>
0: Porque pareciera que son los mismos personajes y, lo, y los mismos enemigos y tal. Y de hecho empiezan diciendo que Bruce Wayne murió. Y murió Batman. Y entonces ahora tú usas a la familia de Batman. O sea, a la familia entre comillas, pues, a, a todos sus pupilos. Me refiero. Mm -hmm. Nightwing, el Red Robin, Batgirl, todas ellas. Pero de una vez dijeron, eh, no, no es una secuela de, de Arkham Knight. Que pff, pero no entiendo. Si Arkham Knight eh, tiene justamente que ver con esto. Bueno, no sé si es spoiler para todos ustedes. No sé. no sé, ¿Lo digo o no lo digo? ¿Qué sí. dices tú? Hablamos sobre el final de Arkham Knight. Eso luego salió hace mil años. Bueno, si, si lo
1: hablamos me estaría enterando de right reinado
0: ¿Quieres enterarte del right o mejor pasamos por alto eso? Sí. ¿Aprobado? Ah, bueno. Bueno, básicamente... No voy a decir cómo, pero es así, Bruce Wayne eh, hace lo mismo que en, que en las películas, que en Dark Knight Rises, y simula su propia muerte. Y entonces la gente piensa que Batman murió. Bueno, y justamente este juego empieza diciendo que Bruce Wayne is dead. Y entonces uno dice, ah bueno, es el siguiente, y lo primero que te dicen, no, no es el siguiente. Yo, pff, bueno, qué casualidad pues, ¿Qué es igualito que como terminó el anterior, pero no es la secuela entonces lo fino de este juego o al menos a, a algunos tal, no les está gustando mucho a mí me parece interesante y al menos le veo a dar una oportunidad son dos cosas uno, que este se enfoca más en co-op y de hecho están diciendo que cambiaron el motor de combate y stealth y todo, para que se adapte a dos personajes en vez de uno solo, que es lo que uno está acostumbrado en los de Batman y segundo, que tiene mucho más componente RPG, de hecho se ven Ahora mucho de combinaciones de estatus y de cambiar el equipo que uno tenga. Las habilidades dependiendo del enemigo. Entonces es como un nuevo enfoque a la serie de Batman Arkham. Yo sí lo quiero jugar. Eso también me parece interesante porque me recuerda
1: a Dragon Age.
0: Claro, no creo que se vayan tan al extremo porque este es más acción. Orientado mucho más acción. Pero es verdad, se va a parecer un poco más a eso. Es más, más táctico en la próxima acción. Está bien fino, quiero ver qué tal queda. Otro en la lista así que podemos ir mencionando. Bueno, de hecho, he tenido aquí anotado Howard's Legacy, que es como una especie de open world de Harry Potter, y que se veía fino, y es basado en historia y todo. Al principio yo juraba que se veía tan épico que era, iba a ser un MMO, y que no, es un MMO fuera. <risa> Pero no, si es single player y todo, lo chimbo es que ya lo retrasaron. Esta misma semana, ayer, salió un tweet ya de Avalanche Software. Que dice que, ¿saben qué? Olvídense de Harry, es para el 2022. <risas> ¡Qué guau! Pero igual se ve fino. El trailer que mostraron hasta ahora promete. Por la, la, la atención a los detalles de las películas, de los libros. Todos los personajes que se ve que van a salir. Cómo recrearon... Pues la escuela, o sea, es genial, se define. Me gustaría ver cómo les queda. Otros pesos pesados en la lista, bueno, el nuevo Horizon Forbidden West, que también de forma súper incomprensible dicen que va a salir en PlayStation 4 también.
1: No sí, tiene <risa> sentido, no parece. Por favor, cancelen esa versión, solo
0: <risa> hagan la de PlayStation 5. <risa> es que esos gráficos se ven tan bestiales Y los mundos se ven más amplios Y todo, no tengo idea De cómo piensan meter eso en un Playstation 4 Se ve bastante ambicioso Me gustaría saber cómo Sigue evolucionando Aloy, pues la protagonista Y, y las mecánicas Y todo lo que vayan a hacer nuevo Se ve finísimo, finísimo Y claro que quiero ver un nuevo trailer Y más información sobre ese juego Para poderlo jugar <risa> ¿Qué más? Aquí tenemos, R, este año, el, el Resident Evil Village, que todos le llamamos Resident Evil 8, pero Capcom no le gusta. <risa> <risa> que también, pues, para PlayStation 5, pues, Xbox Series X, para PC, y que también antes se pensaba que era para PlayStation 4 también, y no sé si van a hacer eso, es que en serio... Vean así Pretty Red, <risa> tengan cuidado, no hagan eso. <risa> y, wow, según los rumores que se salieron el año pasado, debería faltar poco para que salga. Supuestamente lo van a estrenar en abril y va a hacer, va a haber un demo en marzo. Pero claro, Capcom no ha hecho nada de esto, sí, ha estado con, con los labios sellados al respecto. Estamos esperando si hay alguna... Nueva noticia sobre esto, pero los trailers y todas las entrevistas que hemos visto, al menos se ve que están intentando mezclar esa sensación de tal cual aldea, como el subtítulo, estilo Resident Evil 4, con un poco de ese gameplay de Resident Evil 7 en primera persona, pues combate así tal cual, en tu cara de los enemigos saltándote encima y todo. Y las partes de la historia que mezclan eso de... De mitología de una. de lugares pues nuevos, pues, que, que no conocemos. Aquí meten más que si Babayaga a y otros tipos de cosas mezclándolas con, con el lore de Resident Evil. Entonces está dando resultados interesantes y que está fino, está fino, porque son cuentos que no conocemos o, o que no estamos acostumbrados a ver y que tienen un nuevo enfoque. ¿Qué más? Otro de los. No hemos hablado mucho de Nintendo, pero bueno, se supone que este año va a salir Legend of Zelda Breath of the Wild 2, se supone en Switch, que hasta ahora pues no, no hemos tenido más que un trailer y unos rumores que, que salieron recientemente también y que lo último que dijeron es que se iba a llamar Echoes of the Past.
1: Supongo Mira. supongo que sí, el, si me lo compro este año, el juego también sería Binge Watch Legend of Zelda Breath of the Wild. O Binge Play, ¿verdad? Porque si no, no lo hago a jugar. Ah, ¿verdad? Esa, ¿verdad? Binge Watch and Play.
0: Oh, yeah. <risa> bueno, sí, debería ser finísimo. Y junto a este rumor hay un montón más, que si sí, va a haber un Switch Pro... Que supuestamente va a mejorar pues el hardware para seguir alargándole la vida a, a esta generación de Nintendo. También y que va a salir eh, Mario Kart 9. Va a ser un montón de cosas ahí que ni, ni idea, no han dicho nada. Lo más reciente que hemos visto es lo de Bowser's Fury y todo. Que va a salir la, la versión de Switch de, de aquel juego Super Mario 3D World. Que fue finísimo, ¿no? Por cierto, en Wii U. Bueno, y así mismo, pues, eh, esos son más o menos lo que estamos esperando que salgan así con más ganas, pero, wow, oh, la lista es enorme. Así como estos que hemos mencionado quedaron un montón por fuera, no porque sean menos importantes, sino porque, bueno, er, no da tiempo. <ríe> y me imagino que poco a poco, mientras salgan más noticias, pues seguiremos hablando de los que vayan saliendo a, a colación durante los próximos meses. Pero así mismo como tenemos nuestra lista También nos gustaría saber cuál es la suya Cuáles de los que ustedes están esperando no hemos mencionado y Queremos que lo compartan para que Conversemos en la sección de comentarios Mientras tanto, vamos a pasar Al segmento de lo que estamos jugando
1: It's quiet. Too quiet.
0: Llegando entonces a la parte de lo que estamos jugando <risa> En mi lista tengo yo creo que lo mismo juegos de la otra vez, solo que quería compartir un poco más, porque uno por fin terminé Shadows de Colossus. Y después pues seguí jugando eh, Middle Earth, pues Shadow of Mordor. Shadows de Colossus lo jugué por Plus y bueno. Hasta que sacara la suscripción. Entonces Shadow de Colossus, qué fino fue. Me gustó revisitarlo. En, en cuanto a.. A la franquicia, ¿no? Porque obviamente esto es un remake. Mucho más fino que el original y todo. Y la otra vez que lo jugué fue el de PlayStation 2. Entonces fue un impacto visual grande. Pues ver ese gameplay viejo con estos gráficos nuevos, ¿no? Ahora, sé que Blue Point se mantuvo muy estricto. En cuanto a recrear al original. Porque no le hicieron realmente ningún cambio a las mecánicas ni nada. Entonces a los que no les había gustado en, eh, anteriormente, probablemente lo sigan criticando con igual fuerza hoy en día. Porque los dos problemas principales del juego siguen igual, que son la cámara y los controles, <risa> sin duda. Eh, a veces es complicado mover, qué sé yo, a, a Agro, que es el caballo. A veces es difícil moverlo tan rápido como tú quieras, te puedes confundir un poco... De, te cuesta a veces acostumbrarte a la parte de saltar y agarrarte de las diferentes partes de los gigantes después de, de los colosos, sobre todo cuando están en movimiento y tal pero bueno, uno se va acostumbrando a, a cuando dejar presionado ese botón de r que es para que se ponga de rodillas y agarre equilibrio y todo ese es el que te salva la vida siempre cuando ustedes vean que se pone con la cosa fea de r <risa> Pero no, me gustó la escala, la música, todo eso se ve mejor que nunca. Esta vez vi la historia mucho mejor, el final se entendió mejor. De verdad que vale la pena volverlo a probar porque es una experiencia única. Recuerden que este juego básicamente creó un nuevo género y luego un montón de otros juegos se copiaron. Y claro, se va a sentir un poco anticuado en el sentido de que los errores que cometió este juego ya muchos otros juegos lo han corregido por ejemplo hay peleas donde los colosos se sienten un poco confusas y realmente no se entiende qué es lo que hay que hacer hasta que la voz esa del cielo va y te, te da la pista o sea ya hay mejores formas de hacerlo mejor exposition, mejor manejo de cámaras para darte pistas mejor manejo de colores y todo eso que obviamente nacieron de este juego o sea igual den las gracias a a los creadores, pues, de, de esta franquicia, bueno, de este título, porque en su momento innovaron mucho y todavía se siente finísimo, pues, único jugarlo. Bueno, después de esto jugué en Middle-Earth Shadow of Mordor y seguí con la parte esta de, de matar a los, a los megacapitanes, pues, de, de, de todo lo que es la jerarquía de los Urukai. Y todavía no, no he logrado, pues, controlarlos, pues sino que es matarlo, y se ha afincado es en tratar de matar primero a los guardaespaldas y luego hacer una mini misión que haga que salgan de su escondite. Entonces cada uno tiene sus diferentes requerimientos, que si, hacer que se asusten un montón de orcos, masacrar orcos, no sé qué broma, y luego él sale y te ataca. Ha sido fino y me gustan los nuevos poderes que me han dado, es decir, teletransportarme... De, a partir de un flechazo, pegas un flechazo y en vez de eso de ser la flecha eres tú Entonces, te lo transportas y lo matas a un golpe son cosas que le van añadiendo a, al combate y lo hacen más a menos ¿no? lo único que no me gustaba hasta ahora es que a veces el juego como que empieza a convulsionar <risa> le da una, un ataque epiléptico y todos los enemigos se vuelven capitanes esa broma sí me molesta porque hay veces en donde uno está cazando a uno en específico sobre todo en las misiones que se llaman y qué reto. Y te viene él rodeado un poco de gente. Entonces tú estás peleando contra él. Pero si se pone una cosa fea, tratas de huir. Pero das, das dos pasos a la esquina y en una fogata, tres de los que están parados ahí resulta, ¡oh! mágicamente todos son capitanes. Y que, pero ¿cómo están todos en una misma fogata? ¿Qué pasa? No, y así, el juego empieza a convulsionar ahí, le da la epilepsia, y, que, y este también, y este, se le Oprah pero en vez de regalarte un carro, te dice, y tiene otro capitán, y aquí tiene otro capitán, y otro capitán. Y al final estás, terminas corriendo, y te están persiguiendo un poco de, de, de los estos de Grox, con un poco de soldados, y como cinco capitanes. Nada más porque estás haciendo una sola misión de reto, entonces a veces uno dice, pero ¿qué te pasa, juego? Bájale.
1: Entonces como que impulsando, o sea, tratando de, de que el resultado al final sea que mueras, ¿no? Porque, cónchale Sí,
0: se pone rudo, pero al final, bueno, uno se empieza a defender y te ibas y, y a matar a un solo capitán o un solo, o sea bueno, es más que capitán, ellos le van llamando a diferentes géneros, ahorita no me recuerdo cómo es que le llaman a los que son supremos, pero vas contra un supremo y terminas peleando contra ese y como cinco subcapitanes y no sé qué broma, entonces si sobrevive los mata, a veces los mato a todos porque me da raya que me vengan todos de una y tarda la pelea eternamente pero los mato a todos, y cuando vuelves a chequear el mapa de jerarquía, mueren cinco, solo al y una hilera murió, el capitán. <risa> no, pero igual es un vacilón. Sí, voy a seguir jugando y contándole cómo evoluciona la
1: cosa. ¿Y tú qué tal? Sigues con Project Diablo, me imagino. Sí, la otra vez creo que te dije que estaba por oración, ¿verdad? Pero en nightmare. Que la pelea así no fue tanto y sí, tanto reto, porque el poder que tenía de Hollywood ya era nivel 20. Entonces le valían durísimo los golpes y además ya tenía un, como un escudo con bastante resistencia. Bueno, ahora acabo de matar a Orison, pero en gel. y este al menos recibió más golpes, o sea, aguantó más. Y pude resistir porque uff, con el paladino no puede hacer unas cosas. Hay escudos que son solo para paladines, que te dan resistencia. Y además está engarzado. Está engarzado cuatro, cuatro veces. Y le puse cuatro gemas perfectas, cuatro diamantes perfectos. Cada uno tiene como 19% de resistencia a todo. Y entonces al final, que Da como 94, 90 y algo de resistencia a todo. Y entonces, el personaje otra igual, tiene todas las resistencias. Pero en Hell. Entonces, con eso aguanté un montón de castigos. Además es que he visto así de Mr. Lama de que la estrategia es siempre que puedas, vida. Vida, vida, vida. O sea, vitality en los, en los puntos. Ok. Ahorita el, el personaje tiene como 1200 de vida. Entonces los ataques no me dolían tanto. O Se puede aguantar que te golpes también. Y la pelea duró, pero si, al final le gane. Entonces, por ese lado, como que esa es la estrategia. Y si quieres a mucha Vitality y toda la resistencia que puedes conseguir con charms y cosas Algo que me gustó del mod, que parece que no lo tenía la anterior, el, la versión vanilla, que es que puedes hacerle upgrades a set items. ¿En qué consiste el upgrade? Que se le aumenta la defensa base al item, por ejemplo, si es un, una armadura. De, de las armas, eso sí no lo he podido probar, pero estoy casi seguro que lo que se le aumenta es el daño. Mm. Y no es muy complicado. Son tres runas y una gema perfecta. Si más no recuerdo, si vas a hacer un upgrade de una armadura, es con una. es con un diamante. Pero si hace un arma, tiene que ser una esmeralda perfecta. Es así. Bueno, para los que no saben, son tres niveles. Está. Normal, Exceptional y Elite. Entonces, puedes, puedes hacer dos saltos. Para cada salto necesitas runas cada vez más elevadas, un nivel más alto. Nada más puedes subirle el nivel a, a los normales. Sobre todo muy útil para los hirelings, para los mercenarios. Porque si sí aguantan más castigo y resisten más. Justamente por eso he logrado que el mercenario sobre unas peleas todas potentes en Hell. Por ejemplo sobrevivió contra Andariel, contra Blood Raven, sobrevivió, contra Ramen, sobrevivió, o sea, ¿Y Uriel? Eh. Ah, de todavía no ha llegado. Uh, esa es la prueba, Candel. <risa> <risa> Pero capaz, capaz, porque le he seguido subiendo a, a Hollywood. O sea, cuando ya no podía subirle a Hollywood, subí a Holy Light, que le hace aumentar el punto los puntos de para curar. Sí, capaz igual puede hacer lo mismo.
0: <risa> si sobre un solo charge. se Duriel de es mi héroe. Ya soy mercenario.
1: <risa> <risa> bueno, por ese lado. Me encanta el mod. Otro. La dificultad es un spike. Y tuve que cambiar de estrategia. No solamente Hollywood. Porque como es él. Ya hay enemigos que son inmunes a la magia. Por ejemplo. Y Hollywood es pura magia menos mal, una de las synergies una de las habilidades que hace que aumente el daño de Hollywood es eh, Feast of the Heavens que es el que lanza un trueno del cielo entonces le estuve subiendo punto a ese y ese es el que uso para matar a los enemigos que son inmunes a la magia y por otro lado super difícil de Counters, que tenía un aura de, de, para aumentar el daño de, 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 que me estaban matando el harling no sobrevivió, no podía. Es que todas esas, los minions venían corriendo y lo mataban con, con cinco golpes. Dios. Entonces tuve que cambiar de estrategia porque los Hollywood no le hacían casi nada de daño. Y al final tuve que hacer lo que hacía antes en la versión vanilla. Usar smite, apartar que quedara una o dos y le pegaba con él el escudo para aturdirla y le lanzaba Hollywood. Escudo, Hollywood, escudo, Hollywood. Y me tardó más, pero así fue como los pude hacer. Ni de broma intenté hacerlo otra vez, hasta mucho después que conseguí un, un casco súper útil que me da más una de todas las habilidades. Se llama Dark Sight. Es nivel 82, o sea, el, el tipo de nivel es 82. y ahorita soy nivel 78, oh, pero, el, pero el tipo de nivel es 82. Y entonces, una de las cosas muy útiles que puedes hacer, Cloak of Shadows, de, de la asesina. Que eso hace que le reduzca la visibilidad a los enemigos y se le disminuye la defensa. Entonces, básicamente, cuando me viene algún grupo peligroso, y sobre todo en las cavernas y cosas así, hago eso y no me pueden ver y los puedo acribillar con puros Hollywood. Entonces eso me ayudó un montón para volver a matar a The Countess, solo para probar. Y sí, funcionó mucho mejor. En eso estoy. Ahora voy a cazar a Duriel. Y después de eso, en teoría, yo creo que para la próxima semana sería ver si sobrevivo a The Flayer Jungle. Que ese es el mayor reto en Hell. Viste.
0: Bueno, sabes lo que
1: significa eso, ¿no? ¿Qué, Que qué? qué? Que me
0: quedé corto en la presentación. No era nivel 50, era como 70 y algo. Ya casi entonces el episodio 24 está en los registros, pero antes de eso... ¡Se te olvidó! Porque es la sección de los shoutouts. Y aquí vamos a recomendarles, pues como siempre... Algo que les pueda resultar interesante para ver, para leer, para escuchar y compartirlo pues con las personas que ustedes compartan más a su vez. En este caso les traigo un video de Top Hat Gaming Man, que es un canal de YouTube que ya hemos mencionado antes, que hace unos documentales basados en juegos retro también bien finos, bien entretenidos, porque se basa sobre todo en video mobs y arcades, pero... A veces saca otros tópicos también que da mucho de qué hablar. Por ejemplo, este se llama The Mad History of Shaq Fu. Is it really a horrible game? Y es una serie actual que ha estado sacando él sobre juegos que han sido controversiales porque en su tiempo fueron bien recibidos, pero que luego con el paso de los años han agarrado como mala reputación. Entonces el primer video que él hizo sobre eso... Que al menos que yo vi fue sobre las tortugas de Nintendo. Que pasó así. Que cuando salió fue un éxito. Y que mucha gente le dio buenas reseñas. buenos reviews. Pero luego con los años. Y después de un video muy famoso de, de ABGN. De Video Game Nerd. Pues agarró infamia. Y se consideró uno de los peores. Y, y sin merecerlo realmente. no Es difícil y todo. Pero como tal no era un mal juego. Igual pasó con Shaq Fu. Según lo que él cuenta aquí en este video, bien interesante porque muestra cómo se hizo, muestra que se creó con técnica de Rotoscope, o sea que los sprites se hicieron así, estilo Mortal Kombat y todo, filmando a las personas a Shaquille O'Neal y todo, y buscaron un instructor de combate para que le enseñara golpes y todo. Y entonces como lo hicieron con esa técnica, por eso es que pareciera que fuese también un Biremop. Y se ven los jugadores más pequeños que un juego de combate Pareciera un video pero es un juego de pelea tipo Street Fighter y tal Solo que tiene moda historia y tiene otras cosas Y a su vez, él también comprobó que los controles no eran los mejores Pero tampoco era tan malo como todos dicen Y que mucho de su mala fama se debe a que crearon demasiadas copias de ese juego Porque pensaban que iba a vender más Y luego se quedaron frías y entonces un montón de tiendas tienen juegos y juegos y juegos de Shang-Fu sin vender o, o en, en la parte de usado y la gente se hartó y entonces, claro, el nerd también sacó un video sobre Shang-Fu y a pesar de que él dice que todo es parodia, que no siempre son tan malos como él dice sino que lo hace para que sea más cómico el video mucha gente se lo agarra a pecho y cree que realmente el juego es lo peor del mundo y por eso es que luego empezó lo de... Vamos a destruir todos los, los cartuchos de Shark fu que podamos porque apesta. Luego nació otra página web que es, no, vamos a rescatar todos los Shaq-Fu que podamos. Ah, la historia es fina, es, es cómica, entretenida y
1: le dejo el link en los
0: comentarios.
1: Por mi lado, el video que les voy a recomendar, este es un video, no es un canal, es de otra persona que ya ha hablado antes también. Es Video Game Animation Study. Este, este canal me encanta porque siempre analiza muy bien las animaciones de los juegos y entra así bastante en detalle. Y además es que está muy bien editado. Se concentra en explicar bien cada cosa de la que está hablando. Este en particular se llama The Animation of Echo the Dolphin. Yo normalmente cada vez que tengo un tiempo libre digo oh, ¿qué, ¿Qué estará sacando él? Y de casualidad saco este. Más emocionante todavía, más él eh, va a ser, él tiene planeado hacer uno de 2D a 3D de Mega Man, Así que eh, también estoy como que teniendo eso ahí como que en la mira. Me encantó este en particular, este video en particular, porque mostró el sprite sheet completo del personaje. Y después fue mostrando cada mechanic, frame por frame. También mezclándolo, como, como ustedes saben, con los principios de animación de videojuegos, de, de lo que hablé la otra vez, que era justamente de context. Aquí se enfocó más bien en game feel que es cómo afecta la animación a la experiencia del jugador. Y lo otro, la fluidez, que es cómo hace la transición de una acción a otra. Él ahí explica, se ve ahí tal cual, cómo es que utilizan bien esos principios los desarrolladores, eso me gusta bastante. Ah sí, si les interesa el tema y les gusta el juego, hay toda una comunidad de Echo de Dolphin, tiene su propia página web, y justamente el host Daniel, menciona, lo dejan en los comentarios, que de ahí fue donde consiguió todo lo que él encontró en la investigación, y yo la revisé y wow, o sea, tienen sprites de todo, del ambiente, o sea, de sonidos. Es casi como que te da ganas hacer un mini prototipo porque te dan te dan todas las herramientas que necesitas. Y además tiene una cosa que me pareció bastante divertida que es un echo text generator. Justamente publiqué un tweet sobre eso que es, que me gustó porque es escribir escribes el texto, seleccionas iconos. Y cada icono tiene una pequeña animación. Y con eso puedes armar, que sea sí, un título. Bueno, y solamente para probar, eh, pues hice como una especie de propaganda del video de YouTube. Y bueno, si lo quieren revisar, el, el, mi cuenta es eliazardev.deb.v de, de, de video game y 11. Eliazardev11. Y bueno, el enlace del video lo dejaremos en la descripción también.
0: Ya, estás hasta aprovechando para hacerte un, tu propio tag. ¿Qué? El de azar se supera cada semana.
1: Entonces, es hora de terminar este episodio. Para los que no saben, este podcast es un estreno exclusivo para patreons de Chuta cupas de 2 dólares en adelante si quieres escuchar cada episodio apenas lo estrenemos considera convertirte en uno de nuestros patreons como les dije en, la, en el episodio tuvimos bastante de qué hablar y así que si llegaron hasta aquí gracias por habernos acompañado así ah, y no olviden visitar nuestra página web que es chutacupas.com porque allá van a poder ver más contenido como este van a poder ver artículos y reseñas la última que publicó este año fue la de Agua's Legacy, que una de las mejores que hemos tenido, así que, deberían... así que los invitamos a que la lean. Yo creo que best work yet. También los invitamos a que visiten nuestras cuentas de Twitter, de Instagram y de Facebook para que hagan noticias sobre juegos, tanto indies como de AAA. Colocamos promociones de nuestros productos y ponemos clips de nuestros programas. En la sección inferior pueden dejar sus comentarios. Nos gustaría saber. También se rieron cuando escucharon la noticia de Microsoft. Porque cuando me enteré eso, de que Nintendo se rió de ellos por una hora, es que con solo imaginarme eso. <risa> <risa> y verá que, que Nintendo es, es una compañía súper segura de sí mismo. Para decir que... <risa> No importa cuánto dinero nos lancen encima, <risa> qué <risa> chistosos son. <risa> ah, sí, apuesto que hay algún juego de los que nosotros hablamos hoy, de los que nos gustaría jugar, que no mencionamos y que probablemente les parezca mucho más interesante para ustedes que para nosotros. Entonces nos gustaría saber qué otros juegos de los que no hablamos les gustaría que, que saliera este año. ¿Qué piensan de Jack Fu? ¿Piensan que apesta o, o que es un diamante en bruto?
0: <risa>
1: <risa> Por cierto, si se suscriben al tier de Podcast Bonanza, los comentarios que pongan en la descripción van a poder ser incluidos en los próximos episodios del último Phoenix Down. Si están interesados en saber más sobre cómo apoyarnos y también cuáles otros beneficios pueden obtener, visite nuestra cuenta de Patreon, patreon.com slash... Chuta cupas. Ahora, con su permiso, me voy a ir al wiki de Project Diablo 2 a ver cómo es que hago para conseguir el set item de Griswold's Legacy. Porque ese es ideal para el paladín y con eso sí que voy a arrasar con todo el mundo.
0: What can I do for
1: you? Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.